0: Olá pessoal, eu vim trazer hoje a lei número 12.318 de 26 de agosto de 2010. Quem me pediu esse vídeo foi a Juscelade. É, essa lei ela dispõe sobre alienação parental e altera o artigo 236 da lei 8069 de 3 de julho de, 2000, de 1990. O artigo 1 diz: Esta lei dispõe sobre alienação parental. O artigo segundo considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. Aqui o artigo segundo ele já deixa bem claro. É que houve uma uma separação. Exemplo, houve uma separação do casal. É geralmente a mãe fica com a guarda, mas hoje já não é regra isso, porque tem muitos casos que o pai já também já fica com a guarda da criança. Mas caso é um deles fica com a guarda. A é, alienação parental acontece quando o genitor, seja o que, geralmente acontece com o que fica com a guarda, porque ele mantém mais tempo com a criança. Mas também não é regra, porque pode acontecer também o que pega para ter a, a criança sob sua responsabilidade nos finais de semana ou nos tempos de visita, que isso também não aconteça. Então, aqui, é, um dos genitores vão trabalhar na cabeça dessa criança que ela repudia o outro genitor. Às vezes vai colocar... É, não vão falar verdades, né? Ou às vezes também essa criança vai, vai presenciar a mãe ou o pai num sofrimento muito grande e essa criança vai ficando com raiva ou vai criando um, um imaginário da, da, do outro pai ou mãe que não, não é verdadeiro, é apenas pelo sofrimento que ela está vendo a, a mãe ou o pai por conta daquela separação. Então isso também a criança acaba repudiando o outro genitor, parágrafo único, são formas exemplificativas de alienação parental, além dos atos assim declarado pelo juiz ou constatado por perícia, praticados diretamente ou com auxílio de terceiro, realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade, dificultar o exercício da autoridade parental, dificultar o contato de criança ou adolescente com o genitor, dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar, omitir deliberadamente ao genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares médicas e alterações de endereço, apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares, deste ou contra-avós para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente, mudar o domicílio para local distante sem justificativa visando a dificultar a convivência da criança ou do adolescente com o outro genitor, com familiares deste ou com avós. Bom, aqui é, a lei coloca várias, várias formas de, de alienação parental. É, inclusive, assim, não é só o pai e a mãe que pode causar essa alienação parental. Como diz lá o artigo 2 são avós, pode ser outra pessoa da família, tio, tia, ou até quem detém a guarda dessa criança, até quem, às vezes, essa criança fica com, a, com a, alguma pessoa, também pode acontecer essa alienação parental. Por quê? Por que, que muitas vezes é importante você não falar mal perto do, da criança, ou do, do pai, ou da mãe? Porque essa criança, ela ainda não entende muita coisa. Então, ela vai pegar aquilo ali, é, uma, é um adulto, é uma referência para ele, é uma pessoa que tem, que tem uma importância muito grande na vida dela que tá falando. Então, aqui tem alguns, alguns incisos aqui quando fala, ó, realizar campanhas de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade. Muitas vezes, a mãe ou o pai com raiva do outro em razão da separação, que aí tem toda uma briga por, pelos bens, a disputa pela guarda, eles trabalham isso na cabeça da criança, né? E a criança, ela fica num... num vamos digamos digamos assim num beco sem saída porque o pai é importante a mãe também é importante e ele em um dado momento ou ele vai tomar partido por um lado ou ele vai fazer o jogo dos dois eu já vi uma criança que a avó é a avó fazia alienação parental ela difamava o pai para essa criança. E essa criança ia ficar com o pai nas visitas. E lá ela tinha um comportamento totalmente diferente. A criança era muito bem tratada. Só que a avó trabalhava essa... Essa, essa conduta de denegrir esse, esse pai. E aí quando a criança voltava para a avó, para casa da avó que era onde a mãe estava... o que acontecia? A avó queria tanto que aquela criança falasse mal daquele pai... que a criança começou a entender que falar mal... das visitas onde ela permanecia lá... fazia, de certa forma, essa avó... ficar... digamos assim, contente. Ela percebeu que a avó queria que ela falasse aquilo. De tanto que a avó trabalhou aquilo na cabeça dela ela começou a ver que aquilo fazia bem para a vó. Então, ela começou a inventar que ela era maltratada, que é, acontecia maus tratos pela parte da madrasta, pelo genitor. E aí, essa vó começou a fazer denúncias. Então, assim, olha como que é sério. E ao fazer essa denúncia, é claro que pode acontecer do pai ser barrado, né, para descobrir porque se existe uma denúncia de maus tratos, vai para o judiciário. O judiciário precisa investigar se isso é verdade. Então existe toda uma 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 conduta de um adulto para uma criança que assim é uma criança que precisa de cuidado e que o adulto na verdade em vez de estar tá fazendo isso ele está tentando desqualificar uma pessoa para essa criança que é importante na vida dela. Então, o que, que o judiciário faz nesse caso? A assistente social vai verificar na casa desse genitor, vai na casa dessa avó, essa criança vai passar por, um, por uma avaliação psicológica, porque é necessário descobrir o que está acontecendo com essa criança e isso precisa ser tratado. Isso não pode deixar. Tem gente que fala assim, nossa, mas ah, é a mãe, é o pai. Não, gente, não pode. Isso é crime. Porque uma criança, ela não pode crescer com mentiras sobre o pai e a mãe. Isso é um, um crime muito grave. E aí tem gente que acha assim, que não, a alienação parental não é tão grave. É sim porque Afeto psicológico da criança. Então, até descobrir que o pai não tem culpa, que a avó inventou toda a conversa, sem contar que tem algumas situações que pode envolver abuso, esse pai pode ser proibido de ver esse filho, até descobrir isso tudo. Tem, olha, tem muita coisa envolvida na alienação parental. Então, assim, para vocês terem uma ideia mais ou menos de o que, que é alienação parental, é isso. É denegrir o, o, o genitor, geralmente é o que não está com a guarda, que é o mais comum. É dificultar esse contato da criança ou do adolescente com esse pai ou mãe. Né? É dificultar o exercício da autoridade parental. É, são muitas as formas de fazer isso. É, aqui quando ele fala omitir deliberadamente a genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações de endereço, pode acontecer tipo, a criança fica doente e ela fica internada, e aí quem está com a guarda de fato, né, que vai ficar com a criança lá, e ela não avisa o outro genitor que essa criança está internada. E a, e a criança é clara. Ela vai perguntar. Por que, que não veio me ver? Né? Porque meu pai ou minha mãe não veio me ver. Então. É, a mãe pode falar para a criança. Ah, ele não quis vir. Eu... E muitas vezes. O, o pai ou a mãe. Nem sabe do que está acontecendo. A, essa, essa pessoa que está com a guarda. Seja o pai ou a mãe. Ela omite isso. E aí, para a criança, imagina, a criança está ali internada, está no momento que ela quer atenção, ela quer carinho e ela pensa o quê? Ah, né? Ou meu pai ou minha mãe, de fato, qualquer um dos dois, porque isso não acontece só com a mãe, isso acontece com o pai também, por isso que eu estou falando, ou o pai ou a mãe. Então, é nesse sentido. Existem muitas maneiras, muitas. E o maior... Quem está mais sofrendo com essa situação é a criança. Por isso que tem que ser levado a sério isso. O artigo 3º, ele fala, A prática de ato de alienação parental fere direito fundamental da criança ou do adolescente, de convivência familiar saudável, prejudica a realização de afeto nas relações com o genitor e com o grupo familiar. Constitui abuso moral contra a criança ou adolescente e descumprimento dos deveres inerentes à autoridade parental ou decorrente de tutela ou guarda. É aquilo que a gente falou, é um, é um crime grave que vai afetar sim essa criança, porque muitas vezes é, a criança tem no, no pai e na mãe aquela, aquela relação de, de confiança, né? De, de afeto muitos muitas crianças vê no pai o seu no pai ou na mãe aquela coisa de aquela super proteção e isso acaba destruindo né, é, o psicológico dessa criança então é realmente é muito grave difere é um direito fundamental dessa criança ou desse adolescente o artigo 4o declarado indício de ato de alienação parental a requerimento ou de ofício em qualquer momento processual em ação autônoma ou incidentalmente, o processo de tramitação prioritária e o juiz determinará com urgência, ouvido o Ministério Público, as medidas provisórias necessárias para a preservação da integridade psicológica da criança ou do adolescente, inclusive para assegurar sua convivência com o genitor ou viabilizar a efetiva reaproximação entre ambos, se for o caso. O parágrafo único, assegurar se a criança ou adolescente é o genitor, garantia mínima de visitação assistida, ressalvados casos em que há iminente risco de prejuízo à integridade física ou psicológica da criança ou do adolescente, atestado por profissional eventualmente designado pelo juiz para acompanhamento das visitas. O artigo 5º, havendo indícios da prática de ato de alienação parental, em ação autônoma ou incidental, o juiz, se necessário, determinará a perícia psicológica ou biopsicossocial. É aquilo que a gente falou, lá no, no judiciário vai acontecer essa perícia psicológica. Parágrafo 1 O laudo pericial terá base em ampla avaliação psicológica ou biopsicossocial, Conforme o caso, compreendendo, inclusive, entrevista pessoal com as partes, exames de documento dos autos, históricos do relacionamento do casal e da separação, cronologia de incidentes, avaliação da personalidade dos envolvidos e exame da forma como a criança ou adolescente se manifesta acerca de eventual acusação contra o genitor. Parágrafo 2º. A perícia será realizada por profissional ou equipe multidisciplinar habilitados, exigido em qualquer caso aptidão comprovada por histórico profissional ou acadêmico para diagnosticar atos de alienação parental. O perito ou equipe multidisciplinar designada para verificar a ocorrência de alienação parental terá prazo de 90 dias para apresentação do laudo, prorrogável exclusivamente por autorização judicial baseada em justificativa circunstanciada. O artigo 6 caracterizando caracterizados atos típicos de alienação parental ou qualquer conduta que dificulte a convivência de criança ou adolescente com o genitor em ação autônoma ou incidental, o juiz poderá, cumulativamente ou não, sem prejuízo da decorrente responsabilidade civil ou criminal e da ampla utilização de instrumentos processuais, aptos a inibir ou atenuar seus efeitos, segundo a gravidade do caso. Declarar a ocorrência de alienação parental e advertir o alienador, ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado, estipular multa ao alienador, determinar acompanhamento psicológico ou biopsicossocial, e determinar a alteração da guarda para a guarda compartilhada ou sua inversão, determinar a fixação cautelar de domicílio da criança ou adolescente, declarar a suspensão da autoridade parental. Então, assim, o juiz ele pode é, modificar essa guarda, né? Aqui, ó, ou a sua inversão. Tanto é se essa criança estiver com a mãe essa guarda passar para o pai, ou então ter aí a guarda compartilhada, porque aqui no caso a guarda é unilateral, um tem fica mais tempo com a criança. Pode haver a, a guarda compartilhada, onde os dois vão ter as mesmas responsabilidades, ou a inversão, se está com a mãe vai para o pai, ou se está com o pai vai para a mãe essa criança. O parágrafo único... Caracterizado mudança abusiva de endereço, inviabilização ou obstrução, à convivência familiar, o juiz também poderá inverter a obrigação de levar para ou retirar a criança ou adolescente da residência do genitor, por ocasião das alternâncias dos períodos de convivência familiar. Nesse parágrafo único aqui, ele está dizendo o seguinte. Às vezes a a mãe ou o pai, quem detém a guarda da criança, fica mudando de endereço é, para dificultar, na verdade, a convivência desse filho com o genitor, que não tem a guarda. Então, nesse caso, é, aqui não está falando do caso de mudança para outra cidade, porque às vezes é necessário, isso não é nada a ver, não tem... Não tem nada a ver nesse caso aqui. Esse caso aqui é, é só quando existe a intenção de prejudicar o outro genitor que não para não ter aquela, aquela convivência. Então, nesse caso aqui, o juiz pode determinar que quem está com a guarda leve essa criança até o outro genitor que tem direito à visita. É isso que esse artigo quer dizer. O artigo 7º, atribuição ou alteração da guarda dar-se-á por preferência ao genitor que viabiliza e efetiva convivência da criança ou adolescente com o outro genitor nas hipóteses em que seja inviável a guarda compartilhada. O artigo 8º, alteração de domicílio da criança ou adolescente é irrelevante para a determinação das competências relacionadas às ações fundadas, em direito de convivência familiar, salvo se decorrente do consenso entre os genitores ou de decisão judicial. O artigo 9 está vetado, o artigo 10 vetado. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Eu trouxe uma questão da Vunesp, essa que é na Prefeitura de Alumínio, é, do ano de 2016. E ela diz assim, a ruptura de um vínculo afetivo causa transformações na vida de um casal. E o impacto da separação é vivido também por aqueles que o cercam, em especial os filhos. Ocorrem mudanças na dinâmica familiar e no compromisso entre seus membros, cujas consequências podem marcar profundamente a criança e o adolescente. Nesses casos, é frequente a interferência de um dos genitores, avós ou responsáveis na indução da criança ou adolescente para que repudie o outro genitor. Essa interferência caracteriza ato típico de repudiar um genitor. É super proteção? Não. Você não protege ninguém repudiando o outro genitor. Um distúrbio psicossocial também não. Prevenção à violência? Também não, porque muitas vezes essa mãe ou esse pai pode estar mentindo em relação... Pode estar não, na alienação parental ela está mentindo. Fragilização de vínculos? Vai fragilizar, mas não é o que essa, essa interferência característica que nesse caso significa. É, só resta aqui a alienação parental. Geralmente essas questões de alienação parental ela é bem ela é bem referente à lei mesmo, porque a lei já deixa bem claro ali todos os tipos de alienação. E essa eu até peguei essa questão aqui porque ela, ela deixa bem claro é, o que é alienação.